0: Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả Bạch Lộ việt sông. Chuyển ngữ Amber do Vimeu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tên Chương 128 Tâm Duyệt Phiền muộn trong lòng đã bay biến Tổng lập ngôn nghẹn một lúc lâu Mới tức giận nói Nàng thật chẳng ra thể thống gì Hả? Những gì nô gia nói lúc trước Đại nhân không có phản ứng Sao lời này lại khiến ngài mắng nô gia rồi Lâu tự ngọc nhớ mày Đầu ngón tay nàng chỉ lên mặt hắn Mặt của ngài đỏ ghê Im miệng Nàng thì lại hi hi ha ha cười rộ lên Trong mắt tràn đầy ánh sáng Khiến hắn nhìn thấy cũng vui mừng theo Sau đó lắc đầu bật cười Sảnh đường của khách đếm vốn trống trải Nhưng không biết vì sao Tống Lập Ngùng lại cảm thấy thật tràn đầy Giống như nó được nhét đầy đồ vật vậy Tế tế. Không khí đang vui Trên lầu đột nhiên có tiếng bước chân thịt thịt chạy xuống một vật nhỏ lao đến bên người lâu tự ngọc nhút nhát sợ sệt Mà bắt lấy làn váy của nàng Nói Tỉ tỉ, một mình ta không dám ngủ Giọng nói quen thuộc Yêu khí khoan thuộc Khiến tống Lập Ngôn cơ hội phản ứng ngay lập tức Diệt Linh Định cũng bay ra Vù vù lượn vào trên đầu cánh gà Lâu tự ngọc cả kinh Vội vàng ôm nó vào lòng Chột dạ cười nói với tống Lập Ngôn Đại nhân đừng động tay Tổng lập ngồm hơi bực Nàng đã đưa nó đi rồi Sao vẫn còn dẫn về đây Sao không ai phát hiện ra nó sao Có chút chuyện Hôm nay nếu nô gia không đi đón nó Thì sợ là nó đã rơi vào tay bùi hiến phú rồi Nàng cực kỳ khoa trương Sau đó lại lấy lòng Mà lùi kéo ống tay áo hắn Đứa nhỏ này Tuy đặc biệt một chút Nhưng mà chỉ là đứa nhỏ thôi Còn rất đáng yêu đại nhân thả hắn một con đường nha. tổng lập ngôn nhiễu bày không có khả năng nạn cũng biết bùi hiến phú muốn nội đan của Nam yêu vương nội đan của hộ tộc chưa biết ở chỗ nào còn ba viên khách đang ở trong tay hắn chỉ có nội đan trong người đứa nhỏ này là có thể diệt nội đan này đặc biệt là do kế thừa nên dung hợp với người được kế thừa nếu cánh gà bị đoạt nội đan thì trong vòng 3 ngày Hắn sẽ chết không thể nghi ngờ Lâu tự ngọc tự nhiên là không muốn hắn chết Chỉ cần bùi hiến phú không rời khỏi Hoang Châu Thì còn có biện pháp Cũng không đến mức sốt ruột ra tay với một đứa nhỏ Cánh gà sợ hãi mà nhìn tống lộc ngôn Sau đó quay đầu chôn mặt trong ngực lâu tự ngọc Không hẽ răng Ánh mắt tống lọc ngôn tối lại việc linh đỉnh trên đầu nhất thời càng hung hăng hơn lâu tự ngọc duỗi tay túm lấy diệt linh đỉnh sau đó cười gằn uy hiếp nó ngươi ồn ào cái gì không được hù dọa trẻ nhỏ diệt linh đỉnh run run sau đó tránh khỏi tay nàng vù một cái lao vào lòng tống lộc ngôn giống như cánh gà đang trốn trong lòng nàng nó tuổi thân vụ vụ hai cái tống lộc ngôn thù nó lại lời lẽ không vui nói nó đã bao nhiêu tuổi rồi còn tính là trẻ con nổi gì chẳng qua nó có bộ dạng trẻ con nếu muốn nó hóa thân thành người lớn thì cũng không phải là không thể đại nhân hiểu lầm rồi đứa nhỏ này tuy ở trong phong ấn vài trăm năm nhưng đầu óc chẳng khác gì trẻ con người phàm bảy tấm tuổi đâu cho dù nó biến thành người lớn thì cũng không giống cánh gà đang chôn trong ngực nàng nghe thấy thì gật gật đầu thoạt nhìn đáng thương vô cùng nhưng tổng lộc ngôn không hề đồng tình sắc mặt cũng không quá đẹp Buồn nó ra Đại nhân Cho nô gia hai phần thể diện đi mà Không Lô Tự Ngọc hơi gấp nói Ngài cũng phải nói lý chứ Trường bệnh khoát của hắn là nô gia cho Không thể nào để hắn đoán bệnh Ở chỗ nô gia được Tổng lập ngôn rũ mắt Sắc mặt càng thêm ông trọng Cái này thì có liên quan gì tới nàng Lần trước gặp Nàng chẳng qua chỉ nể mặt tần chúng ngoài sau lần này về lại thân thiết như thế hả Ngài không biết đó, đứa nhỏ này thật sự làm cho người ta thích lầu Tự Ngọc hết sức hưng phấn mà khoa tay múa chân nói với hắn Nó nói ta là thân thích của nó Nô gia hành tẩu gia ngộ nhiều năm như vậy Còn chưa từng nghe thấy ai nói lời này đâu Nó còn nhỏ như thế, tình cảm thuần túy động lòng người cho nên nô gia Tình cảm này của nàng thật là không đáng tiền Tuy tiện nói một câu là có thể đã động nàng rồi hắn ngắt lời nàng lạnh lùng thốt lên không phải nói trừ ta trừ vị đại nhân kia thì không ai có thể khiến nàng dao động nữa sao lâu từng học chóp mắt rốt cuộc nhận thấy người trước mặt có vẻ không thích học nên vội cúi đầu nhìn cánh gà sau đó nhỏ giọng nói người đi về ngủ tiếp đi một lát nữa tỷ tỷ đến xem ngươi được không ánh mắt tổng lọc ngồn dừng trên người nó quả là lạnh đến kỳ cục Cánh gà cũng không muốn ngốc ở đây Rốt cuộc nó còn có thù với người này Nhưng không báo được Nên đành dứt khoát gật đầu Rồi chạy lên lầu cho cửa phòng đóng lại lâu tự ngọc mới cười tủm tỉm Mà chống đành hỏi Đại nhân ghen sao Người trước mặt lạnh băng Mà nhìn nàng Khóe miệng cong lên Thành một đồ cong mỉa mai Hoặc nhìn âm trầm lại trào phúng Nhưng lâu tự ngọc vô cùng vui vẻ mẹn nhát lên đến bàn tay, không sao thu lại được. Cánh gà vẫn là còn nít, đại nhân ghen với nó làm gì? Tống Lập ngôn không nói lời nào, rũ mắt nhìn chằm chậm hoa văn thô ráp trên cạnh bàn. Người bên cạnh không hề ngừng mà cứ thế ẩm ỉ bên tai hắn. Trước kia chưa bao giờ thấy đại nhân như vậy. Bộ dáng đại nhân tức giận thật là đẹp. Nếu không phải sợ ngài sẽ động thủ. Thì Nô Gia thật là muốn giữ cánh gà ở đây Để nhìn Đại Nhân giận thêm một lúc nữa Nếu mà Nô Gia thay ngài đi tìm bùi hiến phú Thì ngài có buông tha cánh gà không? Đại Nhân Đại Nhân Ngài nhìn Nô Gia đi Lẩm nhẩm lầm nhầm nói một lúc lâu Mà không được đáp lại lầu tự ngọc vừa tức giận vừa buồn cười Ngài đây là đang bắt nạt Nô Gia Không cho mặt mũi mà Không phải Tống lập Ngôn rốt cuộc mở miệng Nhìn như bình tĩnh Nhưng âm cuối lại mang theo bực Bắt nạt người khác là nàng Sao lại nói vậy Lâu tự ngọc méo báo cúi đầu nhìn nhìn dưới bàn Ngỏng đâu Con ngỗng thường xuyên treo chọc ta kia đâu rồi Phải bảo nó đi ra đây Để nó nhìn xem Thế này có oan uổng không cơ chứ Tống lập Ngôn không hề để ý Tới lời treo gèo của nàng Mà chỉ dương mắt nói Nàng thích cánh gà Nô dao quả thật rất thích nó Nhưng không phải kiểu đó Còn có hoác lương Nàng cũng hay đưa canh cho hắn Cái này đồ dao có thể giải thích Bởi vì Bùi hiến phú cũng luôn nói thích nàng Luôn thân cận với nàng Lâu tự ngọc nghiến răng Nghĩ thầm Cái này ngài cũng ghen được sao Mỗi ngày nàng đều nghĩ cách làm thế nào Để làm thịt bùi hiến phú Còn thân cận nổi gì Nhưng mà nàng còn chưa kịp trả lời nào đã nghe thấy tổng lập ngôn thấp giọng nói không phải ta ghen ta chỉ là không vui sao nàng lại thích nhiều người như thế mà vì sao lòng ta chỉ có mỗi một mình nàng tim nàng đột nhiên nhảy lên lâu tự ngọc choáng váng khuỷu tay theo bản năng mà huýt một cái khiến chén trà rơi trên mặt đất ba một tiếng nước trà lặng im rơi trên mặt đất thành một vệt cả sảnh đường yên tĩnh không một tiếng đồng chỉ có tiếng tim của ai đó đập càng lúc càng lớn càng ngày càng không che giấu được hốc mắt có chút đỏ lên lâu tự ngọc dùng tay trái túm lấy tay phải không ngừng run rẩy của mình nuốt hai ngụm nước miếng thật vất vả nạn mới nói được một câu ngài ngài không phải yêu quái bài nói chuyện có giữ lời không tống lộc ngồn xồn mặt trong mắt không có chút dao động Giống như người nói lời kia không phải là hắn Nhưng sau khi an tĩnh một hồi lâu Hắn vẫn đáp lời Nàng đừng tưởng rằng vô vào lời này Là có thể khiến ta thả cánh gà Không phải Lâu tự ngọc lừa mảng lắc đồ bác lét tay hắn lật qua Để tay mình vào trong tay hắn Rồi nói Nô gia không cầu mong gì nếu ngài đã nói lời này Thì nhất định đừng bỏ rơi nô da nữa nha Cho dù là đi chịu chết Cũng mong ngài mang nội da đi theo Mí mắt hơi hơi chua xót, Tổng lập ngôn như mày Cái này nào tính là yêu cầu gì? Đây là yêu cầu cực kỳ đơn giản Cũng không khiến ngài khó xử Ánh bắt nàng sáng quát nhìn hắn chầm chằm. Đồng ý với nội da có được không? Vì bị vứt bỏ quá nhiều lần Nên nàng mới yêu cầu điều này sao Trong lòng tống lập ngôn cực kỳ khó chịu Há mồ muốn hỏi nàng chuyện trước kia Nhưng lại biết nàng nhất định sẽ không nói Nên hắn đành buồn bật nói "ta đồng ý với nàng Lâu tự ngọc đỡ nụ cười Giống như đứa nhỏ rốt cuộc được ăn được Nàng vui vẻ ngồi trên ghế mà lắc chân Hắn nhìn thấy thế thì lắc đầu muốn nói gì đó nhưng lại đột nhiên thu được một tia hồn âm truyền tới Đại nhân, thiên thu lâu lại xảy ra chuyện rồi Chương 129, Mạnh Bà Kính Bên ngoài trời đã tối Dưới má hiên yên tĩnh sáng lên ánh đèn lay đồng Bá tánh bên đường đang khắp dài thu dọn cửa sổ Bên đường có giọt nước chiếu ra ánh sáng màu cam Mọi thứ đều cực kỳ yên tĩnh nhu hòa Nhưng chỉ trong chốc lát Giọt nước này đã bị vó ngựa đạp vỡ Tổng lọc ngôn vừa dụng ngựa vừa nhíu mày nói Ta đi trả ác, nàng đi theo ta làm gì? Áo choàng trên người hắn bị gió thổi bay Thoạt nhìn vừa sắc bén vừa hiên ngang Giống con hùng ưng trong bóng đêm Nhưng sau lưng con hùng ưng này Lại là một con hồ ly đang nằm bò trên đó Cả người đó ẩn lên Nàng hờn dỗi nói Đại nhân đã đồng ý không bỏ rơi nô da nữa mà Nói thì nói thế Nhưng cũng không thể ta đi đâu cũng mang theo nàng được Còn ra thể thống gì nữa Nhắc tới cái này Lâu tự ngọc lại nhớ đến lời hắn nói lúc nãy Nàng ngao lên một tiếng Ôm ngực chôn mặt trên lưng hắn Hưng vấn cọ hồi lâu mới cực kỳ thản thùng nói Thân mật quá đi Tống lập ngồm không hiểu nổi Đằng trước chính là thiên thu lâu Đèn lồng đỏ vẫn đỏ thỏng như cũ Chúng rêu rào tỏa ánh sáng ra bốn phía Cho dù xảy ra chuyện gì Thì lão ma ma vẫn cười như gió xuân Mà chào đón bọn họ Lão thần thỉnh an tống đại nhân Đại nhân nhân. Tống tuân cũng ra đón Thần sắc cổ quái mà đi dẫn đường cho hắn tổng lập ngón gật đầu với lão mama sau đó đi theo hắn hỏi đã xảy ra chuyện gì dạ có vài vị khách nhân không biết vì sao đột nhiên nổi điên đã thương người trong lâu lúc này có hai người chết ba người bị thương hung phạm đã bị khống chế nhưng mà cảm xúc cực kỳ không ổn cứ nói mẹ sẵn mãi tổng tuần liếc nhìn lâu chuẩn hoài bên cạnh đại nhân nhà mình nàng cứ ngay ngẩn cười suốt cả đoạn đường chủ hoài tới cũng khéo vừa lúc cùng nhau nhìn xem được người ở đâu lâu tự ngọc nghe cái gì cũng cười Tổng lộc ngôn có chút ghét bỏ nói phá án phải nghiêm túc lâu tự ngọc ngừng cười tiếp theo đó lộ ra bộ dáng đứng đắn nhưng vì thu quá nhanh nên môi quặp vào như bà lão không răng Tổng tuân nhìn không được mà bật cười sau đó lập tức bị tống lộc ngôn hung hăng trừng mắt Thính đường xảy ra chuyện đã được bay lại Còn bên ngoài lại vẫn là một mảnh thái bình Bên trong này mùi máu tươi nồng đồng Tổng Lộc ngôn mới vừa bước vào Đã nghe thấy lầu từ ngọc nhỏ giọng nói thầm Không có yêu khí Người chết nằm ở một bên Hung thủ giết người bị trói ở ghế bên cạnh Thoạt nhìn cũng không điên cuồng như bọn họ nghĩ Có điều hai mắt hắn đỏ lên Ngược phọc phòng lợi hại Tổng lập ngôn tiếng lên nhìn nhìn rồi hỏi lão ma ma Mấy người này có thù oán mâu thuẫn gì với người chết hay không? Lão ma ma lắc đầu Đại nhân, vài vị khách này xưa nãy không quen nhau không gọi cùng một cô nương cũng không có cãi cọ gì Thậm chí bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu ở thính đường này thì có thể có thù hận mâu thuẫn gì được chứ Không có thù hận mâu thuẫn xưa nay lại không quen biết cũng không phải yêu khí quấy phá Thế thì Tại sao đột nhiên lại nổi điên giết người Tổng lọc ngôn như mày trầm tư Còn chưa nói ra kết quả gì Thì đã thấy lâu từ Ngọc Đi tới bên cạnh một hung thủ Nàng cười hỏi Vậy nhân huynh này Vì sao ngươi lại giết người Tổng lọc Ngôn trợn mắt Nghĩ thầm Cái này có thể hỏi trực tiếp thế sao Nhưng người bị trói lại thật sự mở miệng nói Ta không điên, cũng không bệnh. Tên cấu tặc triệu hư này đời trước hại ta, ta cứ nát nhà. Ta không thể nào buông tha hắn được. Lâu từ Ngọc nghe được thì nhướng mày. Đời trước. Phải, ta đã nhớ ra hết. Chính là hắn đã giết con ta, làm nhục thê tử ta, còn hại chết song thân của ta nữa. Sau đó hắn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta đi kêu an mấy tháng, lại bị tên cấu tặc này thuê người đánh chết. Thiên lý sáng tỏ. Không ngờ lại cho ta gặp được hắn lúc này Lâu tự ngọc cảm thấy buồn cười Ngươi từ từ đã Trí nhớ của khách quan tốt như thế sao Đến chuyện đời trước cũng nhớ à Ta nhớ rõ Chính là hắn Triệu hư Dù hắn có hóa thành tro ta cũng nhận được Lão ma ma mở miệng nói Đại nhân Người chết tên là Lý Tự Không phải Triệu hư Tổng lộc ngôn lắc đầu Trách không được, Tống Tuân nói bọn họ nói mê sản Cái cớ giết người này cũng quá gượng ép rồi Hắn nhìn về phía hung thủ khác, thấp giọng nói Người thì sao? Ta nghĩ ta điên rồi Ai ngờ, hắn cũng giống ta Vậy chắc là ta không điên Một vị thư sinh hơn 30 tuổi Thoạt nhìn bình tĩnh, không giống một tên hung thủ Chỉ có đôi mắt là đỏ lên, lẩm bẩm nói Ta cũng nhớ tới chuyện đời trước Nhưng ta không muốn giết nàng Ta chỉ muốn nàng đi theo ta Nàng không đồng ý Trong lúc dãy dỗ mới đụng đầu vào góc bàn Tổng lập ngôn quay đầu Nhìn về phía người tiếp theo Người này còn chưa giết được người Nên lúc này đang như hổ rình mồi Mà nhìn người bị thương ở phía xa Miệng thở hỗn hển. Người cũng nhớ đến chuyện của đời trước sau. Người nào chẳng thèm nhìn hắn Đôi mắt vẫn nhìn trầm trầm người bị thương kia. Đại nhân, hai vị khách quan này thật sự không có thù hận. Lão thần cũng không biết sao. Lão ma ma thở dài, đôi tay đưa trà đến cho hắn, nói. Trong lâu của lão thần dạo này cũng không yên ổn. Lúc trước thì nhan háo đột nhiên biến mất. Thiên thu lâu tự nhiên mất một cây rụng tiền. Nhưng nãy mặt đại nhân Nên lão thân cũng không truy vấn Nhưng mà lần này lại xảy ra án mạng Việc làm ăn trong lâu không tốt Mong đại nhân thông cảm Đây là lấy nhàn hảo ra Để cầu tình với hắn sao Tổng lộc ngôn không đón lấy chén trà Mà trầm giọng nói Không cần bảo quan thông cảm Vương pháp đều có phán xét Trên mặt lão ma ma không quá đẹp Chỉ liếc mắt nhìn khách nhân ở bên ngoài sau đó thở dài một hơi Nói Đại nhân còn muốn hỏi gì nữa ạ à? Vài người này trước khi xảy ra chuyện Có làm việc gì giống nhau hay không Tổng lộc ngôn nhìn quanh bốn phía Ví dụ như uống cùng một bầu rượu Hoặc đi qua cùng một chỗ Trong mắt lão ma ma hiện lên một tia sáng kỳ quái Sau đó rủ mắt lắc đầu Dạ không có Lâu tự ngọc nhìn trầm trầm vào bà ta Nghe thấy lời này thì cười nói Từ ba ma luôn muốn chuyện to hóa nhỏ Cho dù có chuyện gì xảy ra Cũng đều coi như không phải chuyện gì lớn Nhưng bà biết mà không báo Thì là không đúng rồi Thừa dịp nô gia còn chưa ra tay Thì ba ma tốt nhất là tự mình nói thẳng hết đi Bằng không có chút món nợ cũ Đến lúc đó tính toán thì Thiền thù lâu cũng không yên ổn đâu từ mama liếc nhìn đàn một cái trong các đại trưởng hoàng trong huyện khó tránh khỏi có chút tin tức trứng mục của thiên thu lâu không sạch sẽ cũng chẳng phải bí mật gì nhưng đến giờ vẫn giấu khá tốt lúc này lâu tự ngọc thậm chí không bàn danh tiếng của mình mà uy hiếp bà ta sao nhưng mà bà ta cũng thực sự sợ uy hiếp này ngồi trong lâu quá nhiều Lão thân nhất thời không nghĩ ra cũng là bình thường Nhưng khách ra vào đều được ghi lại Đại nhân cứ xem qua Tổng lập ngôn đón lấy sổ sách từ Mama đưa qua Cẩn thận xem, sau đó nhớ mày nói Nửa tháng trước à? Từ Mama không trả lời Lâu tự ngọc tò mò, thò lại gần Thì thấy sổ sách có ghi Đám người này đến đây vào nửa tháng trước bà lấy sổ sách cũ ra cho đại nhân xem à từ ma ma xua tay để đám người hầu đi ra ngoài giải tán những kẻ đang hiếu kỳ sau khi mọi người giải tán bà ta mới thắp vòng mở miệng mấy vị khách quan động đai chân này đều tới thiên thu lâu vào nửa tháng trước sung sướng mấy ngày rồi đột nhiên mất tích lúc đầu lão thân còn tưởng bọn họ quỵt tiền chạy cửa sau nhưng kết quả Hôm nay lại thấy bọn họ đồng thời Chui ra trong cái gương này Trong thính đường Có đặt một cái gương đồng cao bằng một người Mặt kính mơ hồ không rõ Thoạt nhìn đã cũ Nó đặt ở đây Cũng không vì mục đích cho người ta soi Mà như một món đồ trang trí Ai ngờ Còn có người đi ra từ bên trong chứ Lâu tự ngập nghe vậy Thì nhảy qua Nhẹ nhàng gõ mặt kính mà gương lúc này giống như một mặt hồ có hòn đá rơi xuống gợn từng sóng nhỏ rồi hiện ra bóng dáng gì đó nàng vừa nhìn thấy thì mặt đã biến sắc kéo rèm trướng xuống che gương lại tống lập ngôn đi theo qua hỏi như thế nào nàng lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói không tà vật tà vật gì lâu từng ngọc cười gượng ấp a à ấp úng trong một chớp mắt Tổng lập ngôn rất không chào mặt mũi, nói Biết mà không nói sẽ thành việc nhỏ hóa lớn Nàng sụn mặt, thành thật nói Mạnh bà Kính, sinh ra ở Hoàng Tuyền Có thể soi nhờ quả kiếp trước của người ta Thứ này là bảo bối của Hoàng Đại Tiên gia Sao lại lạc đến đây chứ? Nhớ tới trong thiên thu lâu có giấu một con Hoàng Đại Tiên Nên lúc này lâu tự ngọc mới vỗ vỗ tráng À quên mất còn có tên trộm nhanh hảo kia Nàng ta trộm nội đang còn không tính Cái này cũng dám trộm sao Thứ này Thứ này không sạch sẽ Đại nhân được có chạm vào Tổng lọc ngôn rủ mắt nhìn nàng Nàng khẩn trương cái gì Không có Nô gia đâu có khẩn trương Cỏ bàn tay đầy mồ hôi ở sim y Lầu tự ngọc ngửa mặt cười nói án này đã được giải đại nhân đem hung thủ về đi nô gia sẽ xử lý tà vật này định tội phải có chứng cứ thứ này là chứng cứ duy nhất Định bản quan sẽ cầm tống lập ngôn phất tay với tống tuân nói cho người tiến vào khiên đi nhưng đại nhân thứ này nếu không cẩn thận để người khác thấy thì khó trách sẽ thêm vài hung thủ nữa đó nàng lôi kéo ống tay áo hắn để nô gia thu lại đi nàng sợ người khác không cẩn thận thấy hay là sao ta không cẩn thận nhìn thấy tổng lộc ngôn liếc nàng một cái cảm thấy buồn cười nói trưởng quay chẳng lẽ không biết hào phóng đưa đồ mới không khiến người ta nghi ngờ nếu cất giấu thì càng khiến bản quan có hứng thú hơn hay sao lâu tự ngọc nghe thế thì lập tức đứng sang bên cạnh chắp tay sau lưng nói vậy mặc cho đại nhân xử trí thật đúng là Hắn vừa thả câu nàng đã cắn Phản ứng của nàng không phải sẽ khiến hắn càng tò mò hay sao Tổng lộc ngôn mỉm cười Để người ta nâng gương đồng ra bên ngoài Sau đó liếc mắt nhìn khuôn mặt xanh mét của từ ma ma Sau đó lại ân cần hỏi Hoàng phủ lấy cái này làm chứng cứ Vậy có cần bồi thường tiền hay không? Xem ngài nói cái gì nè Nếu liên quan đến mạng người thì cho dù đại nhân muốn dọn thiên thù lâu đi thì lão thần cũng chỉ có thể nhìn từ ma ma cười làm lành chỉ mong đại nhân sớm ngày điều tra rõ chân tướng để cho lão thần có thể ngủ ngon Tổng lập ngôn gật đầu để người lại bảo vệ thi thể chờ tài mân tới sau đó xoay người đi ra ngoài đại nhân làm hành động này là vì sợ bà ta tố cáo cài lấy quyền công mua việc tư hả lâu tự ngọc đi theo bên cạnh hắn muốn xoay lực chú ý của hắn khỏi màn bà kính nên ríu rít treo kèo tổng lập ngôn mặt không biểu cảm mà đi tới thuận miệng đáp đúng vậy thật đúng là thế sao nhưng gương đồng kia kỳ thật cũng đâu có đáng tiền nó là được tự nhiên sinh ra cũng xấu xí chẳng có đá quý hay là khác chạm gì bản quan không nói cái này hả Lâu tự ngọc nhớ mày Đại nhân còn mâu chuyện tư khác à tống lộc ngôn gật đầu Thở dài Rất là tự trách nói Lúc phá án còn mang theo thân thích Đây là công tư không phân minh Đáng bị phạt Chương 130 Một người tống tuân đang ở bên ngoài Chỉ huy người nâng gương Nghe thấy tiếng bước chân Thì quay đầu lại thấy lâu trưởng quầy lại biến trở lại bộ dáng cười ngây ngô lúc mới tới hai tay ôm mặt cả người đỏ bừng hắn nhìn không được nhỏ giọng hỏi đại nhân ngài làm gì vậy tổng lập ngôn thản nhiên mà dắt dây cư thấp giọng trả lời nói những gì người khác nói thôi tổng tuân không hiểu ra sao chỉ đành nhìn hai người lên ngựa mà mịt hỏi nó trở thế này Lâu chủ ngoại còn muốn đi cùng đại nhân sao tiền đường đưa nàng trở về Nhưng đường về huyện nha và khách điếm không giống nhau mà Tổng tuần chưa kịp nói ra Thì vó ngựa đã nhấc lên một đám bụi khiến mặt hắn đen thui Hắn nhìn không được cảm khái Đúng là xưa đau bằng nay Đại nhân nhà hắn lúc trước còn bị người ta nghẹn đến nói không nên lời Thế mà hiện tại phòng hoa tuyết người cực kỳ thành thạo thế này Ngựa kỳ của hắn đến Tống Tuân Còn chưa được ngồi đâu Gió đêm gào thét Lâu tự ngọc danh chính ngôn thuận Mà ôm eo Tống Lập ngôn Trong lòng lo lắng mạnh bà kính Nhưng lại không dám nhắc nhở hắn Mà chỉ có thể nói bóng gió Nô gia cảm thấy vài hung phạm hôm nay Thật sự không cần động tay Đều đã là chuyện đời trước Người chết là hết Sao còn liên lụy đến đời này chứ Giết người phải đền mạng Lại phải đi vào luân hồi nhiều đau khổ Tống lập ngôn hừ cười, <cười> Chuyện cũ năm xưa lâu chủ quầy đã quên sạch sẽ à Quên thì không Nhưng cũng không để ý như trước nữa Cho dù Tống thừa Lâm còn có thể sống lại Nàng cũng không thèm để ý sao Cánh tay ôm eo hắn cứng lại Tống lập ngôn mím môi Trong lòng cũng căng thẳng theo không thèm để ý là không có khả năng Miệng nàng nói đến dứt khoát Nhưng nếu đã quên sạch người kia Vậy chẳng phải cũng chẳng có liên quan gì tới hắn sao Một đường này Hai người đều không nói chuyện Tống lập ngôn đưa nàng về khách điếm Sau đó dụng ngựa hồi phủ Vừa bước chân lên bậc thang Thì khuôn mặt tuấn lãng của hắn Đã bị bóng đèn lồng trên đỉnh đầu lay động Khiến cho tối tăm hơn Đại nhân không vui vẻ à Có người ở góc tường cười nói Mỹ nhân cũng đã ôm vào lòng rồi Mà vẫn còn dáng vẻ này Giải trị kiếm ra khỏi vỏ Tổng lập ngôn không chút nghĩ ngợi Đã nâng kiếm đâm qua Hắn nghe thấy giọng bùi hiến phú Và lần này nhất quyết sẽ không để tên này đào tổ Nhưng lúc ánh sáng Trên thần kiếm chiếu sáng một góc chỗ tối Lại thấy một mảnh lụa xanh Bị cắt nhẹ bay lên rồi rơi xuống Tổng lộc ngôn nhìn nó Con ngươi hơi co rụt lại Tiếp theo trong mắt hắn đẩy lên thất vọng vô biên. Hóa ra thật sự là ngươi Sư đệ Sao đệ lại nó ra tài với sư huynh chứ Giọng dịp kiến sơn truyền ra từ dưới mũ trùng Mang theo chút tuổi thân đáng thương Gần xa trên mu bàn tay nổi lên Tổng lọc ngôn bung kiếm chém lên mũ trùng của hắn Một tiếng động nhẹ vang lên Ông tay áo của bùi hiến phú lại bay ra từ chỗ tối Ôn nhu mọc quấn lên giải trị kiếm của hắn Giọng nói lúc này lại là của bùi hiến phú Nói Sư đệ thật là thô lỗ Tổng lộc ngôn lạnh mắt nhìn hắn Từ nhỏ sư huynh đã đau lòng ngươi nhất Vậy mà ngươi nở lòng nào dùng ánh mắt đó nhìn sư huynh chứ Bùi hiến phú bước chạm ra Áo choàng màu đen khoét lên mặt đất sàn sàng, sàng tốt xấu gì cũng là đồng môn một hồi ta còn cùng ngươi ở chung một chỗ hai mươi năm đấy giọng nói của hắn mang theo tiếng vọng người trước mặt đi một bước chia làm hai người một bên là diệp kiến sơn đội mũ trùm một bên là bùi hiến phú mang theo tươi cười quỷ dị lại một bước nữa hai người kia lại hợp làm một trên mặt là nụ cười hiền từ với hắn đầu có chút đâu Tổng lập ngôn nói không nên lời Bàn tay cầm kiếm hơi run. Hắn nghĩ rằng đại sư huynh có thể bị bắt buộc Cũng từng nghĩ có lẽ hắn có nỗi khổ Nhưng hoàn toàn không ngờ hắn lại là chân thân của bùi hiến phú Bùi hiến phú luôn luôn lấy hồn thể xuất hiện Mà lúc đại sư huynh xuất hiện thì trên đầu luôn đội mũ trùng Trong tư nội có người nói mắt hắn sợ ánh sáng nên nhiều năm qua cũng chưa ai hoài nghi hắn, cũng không ai phát hiện trên người hắn có yêu khí. người dâu cũng thật sâu. bồi hiến phú nghe vậy thì nâng tay áo lên cười rồ nói: ha, người thông minh như thế, nếu ta không trốn thật sâu thì sao có thể giấu giếm ngươi? nếu không có dịp kiến sơn làm người bảo đảm thì ngươi sớm đã hoài nghi ta, sao có thể ngoan ngoãn nghe ta nói chứ? lợi dụng hắn cướp đoàn nội đan của yêu vương biến hắn thành một thanh kiếm sắc bén trong tay mình bố cục hơn hai mươi năm nay cũng quá có lợi trên tay tống lập ngôn lại cắt lên siết chặt kiếm kệ lên hồng hắn hiện tại chân thân xuất hiện trước mặt ta là do ngươi không sợ chết à bùi hiến phú cười khẽ không ngươi không có ký ức mấy đời trước thì cho dù có đập nát thân thể này Ta vẫn có thể hoàn hồn Tổng lập ngôn không tin Nên lập tức niệm quyết Đồng thời vung kiếm Người trước mặt bị hắn xuyên qua Máu yêu vẫy ra Bồi hiến phú lắc đầu Sao chẳng chịu nghe khuyên thế Nếu là tống thừa long năm đó Thì có lẽ còn biết nên giết ta thế nào Còn ngươi thì quá non một chữ cuối cùng vừa xong Thì thân thể trước mặt đã vỡ thành mạch vùng Mùi hiến phú đi từ trong thân thể vỡ vùng kia ra Không hề hấn gì Hắn ưu nhã chỉnh lại mái tóc dài Nói Hôm nay ta tới là muốn nhìn xem tống đại nhân sống thế nào Thuận tiện hỏi nơi tiểu yêu vương đang ở Tống lập ngôn lại vung kiếm chém Nhưng người trước mặt giống như Lan yêu trước đây Không hề mảy may bị thương thoạt nhìn có vẻ đại nhân chẳng hề muốn nói vậy ta đi hỏi lâu chủ quầy vậy bùi hiến phú nâng bước đi xuyên qua giải trỉ kiếm không hề bị ảnh hưởng gì tiếp tục đi về phía trước chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm đàn của khách đếm trưởng đang còn chưa tắt lâu tự ngọc tâm tư nặng nề cứ thế muốn đi ngủ nhưng cánh gà lại ôm chăn nhỏ bò xuống giường bịch bịch chạy tới mép giường của nàng tuổi thân nói tỷ tỷ tao không ngủ được lâu tự ngọc nhìn nhìn bên ngoài sao vậy gió lớn nên người sợ à cánh gà đáng thương vô cùng gật đầu nói ta có thể ngủ ở mép giường của tỷ không lạnh băng thì ngủ thế nào được lâu tự ngọc lắc đầu nàng dịch vào trong giường vỗ vỗ chăn nói với nó đi lên đây nè cánh gà vui mừng dùng cả tay và chân bò lên giường ngoài ngoãn trùm kính chân, không đến chốc lát sau hắn lại trộn xốc chăn ra nhìn nàng. Mỹ nhân tỷ tỷ không nhìn nó mà đang dựa vào tường ngay người, đôi mắt vượng lóe ánh sáng như có như không, cực kỳ xinh đẹp. Nó hỏi, tỷ tỷ nghĩ gì vậy? Lâu tự học còn chưa hoàn hồn chỉ nhẹ giọng đáp, tỷ tỷ đang nghĩ. Nếu đặt một người lên đầu quả tim Thì phải nói với hắn thế nào để hắn biết Cánh gà chẳng hiểu gì cả Hỏi Đầu quả tim có thể đặt người à Không phải đều thả người vào trong miệng hả Mỹ nhân tỉ tỉ trừng nói một cái Cái người nói là ăn thịt người Tỉ tỉ nói chính là người trong lòng Chính là người mình thích đó Chỉ cần nhìn thấy người đó thì sẽ vui Không thấy thì nhớ lại luôn gửi được từ trên người người đó một mùi mà Người không thể nào gửi thấy được từ trên người người khác Cảnh gà chớp mắt Vậy ta đây cũng thích tỉ tỉ Thấy tỉ tỉ thì vui mừng Không thấy thì nhớ Trên người tỉ tỉ có mùi gà say rượu Lầu tự ngọc vừa bực vừa buồn cười Đang định nói với hắn hai câu Thì ngoài cửa sổ đột nhiên có người nhảy vào nàng đã bày yêu trận quanh nhà để phòng bùi hiến phú đột nhiên xông tới gây bất lợi cho cánh gà nên độc tỉnh này khiến bọn họ nhảy dần nhưng lúc lâu từ ngọc tập trung nhìn thì thấy người tới không phải bùi hiến phú mà là một vị quân tử thường ngày chỉ đi đường chính nàng bật cười tống đại nhân có hứng thú thế sao nửa đêm ngài còn muốn tới chiếm giường chắc tống lộc ngôn nhìn quanh bốn phía lại thấy cảnh tượng trên giường nàng thì sắc mặt tròng xuống tiến lên bọc cánh gà vào chăn sau đó khiêng lên vai ấy ngài định làm gì lâu tự ngọc hoảng sợ nè cho dù muốn động thủ với đứa nhỏ thì cũng không cần vào lúc đêm hôm thế này chứ bùi hiếu phú xuất hiện ta mang các người về huyện nhà trước đã lâu tự ngọc cảm động hóa ra đại nhân lo cho nô gia không phải tống lập ngôn thẳng thắn nói Bãi quan lo lắng tiểu yêu vương này bị hắn cướp đi Mặt nàng sổ xuống uống oán giận hắn hai câu Nhưng lời đánh miệng lại nuốt xuống Vì nghe thấy hồn âm của lâm lê hoa Chỗ nữ cứu mạng Ánh mắt nàng lập tức biến đổi Vội vàng xuống giường nói Đại nhân đưa nó về huyện Nha trước đi nô gia còn có việc muốn ra ngoài một chuyến Tổng lập ngô muốn gọi nàng Nhưng người này đã chạy nhanh ra ngoài Hoạt nhìn cực kỳ nôn nóng, cái đuôi đều lỗ ra một nửa. Hắn còn đang khiêng cánh gà nên không tiện bắt người, đã lắc đầu đưa người về huyện nha. Cánh gà bực bội nói: "Ta có thể tự đi." Tống Lập Ngôn không để ý tới nó mà chỉ đi thẳng về phòng mình. Cùng triệu Thành Hoại lập pháp trận, sau đó khóa cửa phòng lại. So với vẻ hoạt bát khi ở trước mặt Lâu Tự Ngọc, lúc này cánh gà có vẻ khá an tĩnh khi ở với hắn khuôn mặt nhỏ của nó không có biểu tình gì thoạt nhìn có chút cảm giác trưởng thành hai người mặt đối mặt cánh gà đột nhiên mở miệng nói người yên tâm để nàng một mình đi ra ngoài rào tổng lập ngôn quét nó một cái cầm ấm rót ra nói nàng đã thành niên số tuổi so với ta còn lớn hơn lại thông minh bản quan có gì mà phải can ít nhiều ngươi cũng nên lo lắng chứ nàng so với cả hai chúng ta đều lợi hại hơn không bằng ngươi tự lo cho mình đấy tổng lộc ngôn đặt chén trà trước mặt nó nói đừng kéo chân sau của nàng cánh gà không có ý muốn uống trà nó chỉ ôm chăn nhỏ của mình nằm trên giường không nói gì tổng lộc ngôn nửa hiếp mắt hỏi Ngươi kỳ thật không nhỏ tuổi như người biểu hiện ra đúng không Nam nhân nhìn nam nhân là chuẩn nhất Hắn sớm đã có nhận định này Nhưng e ngại lâu từ ngọc nên mới không nói Có điều thế không có nghĩa là hắn không biết Cánh gà đưa lưng về phía hắn Nhẹ giọng mở miệng Tuổi nhỏ hay không tuổi nhỏ thì có liên quan gì tới ngươi Ta và nàng đều là yêu là đúng rồi Tống lập ngôn cười nhạt Cùng là yêu là thế nào? Cùng là yêu thì sẽ có những chuyện chúng ta biết Còn ngươi thì không Cùng lắm người chỉ sống được trăm năm Còn ta có thể ở bên nàng ngàn năm, vạn năm Tổng lập ngôn lấy ra phù đồ vây mặt không biểu tình nhốt nó vào Để nó ngủ trên giường là quá thoải mái Tù nhân nên có bộ dáng của tù nhân Cho dù có mang bảo bối cũng thế thôi Sau khi phòng ấn thêm pháp trận bên ngoài phù đồ vây tổng lập ngôn vẫn ngồi trên giường giận dỗi hắn nhớ tới buổi hiến phú thì trong lòng có thêm hai phần lo lắng hắn ta chỉ cần còn là hồn thể thì bọn họ sẽ chẳng có biện pháp gì nếu cứ thế thì bọn họ vĩnh viễn ở thế hạ phong ánh mắt hắn nhìn quanh phòng băn khoăn sau đó tổng lập ngôn đột nhiên nhìn thẳng vào mảnh bà kính đang được đặt trong phòng mình có lẽ Tổng Thừa Lâm biết cách phòng ấn hồn thể chắc Chương 131 Hồng Trần Kiếp Chiếc cương này sinh ra ở Hoàng Tuyền Có thể chiếu ra kiếp trước của một người Cho dù đã trùng một tấm vải Nhưng vẫn ẩn ẩn tản ra hơi thở bất thường Tổng Lộc Ngôn đứng dậy Chậm rãi vây quanh nó vài vòng Muốn giật tấm vải xuống nhưng cuối cùng lại dừng rồi thu tay Nếu hắn có thể biết nhân quả của kiếp trước Thì tất nhiên là tốt Ít nhất có thể tìm được cách phòng ấn yêu hồn bất tử Nhưng nếu thế thì sẽ mất nửa tháng Như những kẻ trong thiên thu lâu Vậy thì quá không tốt Hắn thay quần áo đi ngủ Sau đó đặt phù đồ vây lên cành gối đầu. Cảnh gà bất mãn nói có thể đổi chỗ khác cho ta không? Ta không muốn cùng kẻ giết yêu như ngươi nằm chung giường. Tổng lộc ngôn mặt không biểu tình mà nhắc nhở hắn. Lâu tự ngọc cũng giết yêu. Cánh gà cuộn tròn trong phù đồ vây, nghiêm túc nói. Nàng không giống ngươi. Nàng giết là yêu quái có tội, còn ngươi chẳng phân biệt thị phi thấy yêu là giết. Có cái gì không giống nhau? Yêu quái có mấy con là vô tội chứ? tống lộc ngôn cười nhạo lắc đầu không thèm để ý đến nó nữa mà nằm lên giường ngủ trong phòng an tỉnh lại ánh nến không còn nên ánh trăng lặng lẽ bò qua cửa sổ khắc hoa vào phòng chiếu sáng một nửa cánh gà không ngủ nó nằm trong phù đồ vây giận dỗi cũng là tiểu yêu vương sao hắn lại nhỏ yếu như thế đến tống lộc ngôn cũng đánh không lại nó không muốn bị người ta coi là đứa nhỏ mà che chở nó cũng muốn bảo vệ người mình thích dưới ánh trăng tổng lộc ngôn ngủ say đi vào giấc mộng cánh gà còn đang cấu giận mà vẽ xoắn ốc trong tháp lưu ly đột nhiên nó cảm thấy trong phòng có ánh sáng chật lóe nên ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua tháp nó phát hiện miếng vải phủ của cái gương kia đã rơi xuống mặt kính phản chiếu ánh trăng Sau đó lại thẳng tóc Mà chiếu lên giường bên này Thứ gì vậy Nó nghi hoặc mà nhìn kỹ Sau đó lập tức hô gọi tổng lộc ngôn một tiếng Này, gương của người đang sáng lên kìa Tổng lộc ngôn quay mặt vào bên trong Hô hấp đều đều Hẳn là đã ngủ say nên không hề trả lời Cảnh gà cảm thấy không đúng Người này luôn luôn cẩn thận Sao lại có thể ngủ say đến thế Ánh sáng từ cái gương càng ngày càng sáng Chiếu bốn phía sáng như ban ngày Theo lý thuyết hắn phải xoay người xem một cái chứ Nhưng hắn không hề hay biết Thậm chí thân mình còn ngày càng trở nên trắng hơn Cánh gà thiếu trải sự đời nên không biết đây là gì Chỉ có thể mờ mịt đánh giá Trơ mắt nhìn cả người tống lập ngôn Càng ngày càng sáng Rồi sau đó lại càng ngày càng mờ nhạt Đến khi nó đột nhiên bừng tỉnh thì trên giường đã không còn ai. Thôi chết, cánh gà vội vàng đứng dậy đánh lập vụ đồ vây nhưng lại phát hiện không đánh vỡ được. Lúc này nó muốn truyền âm cho lâu tỷ tỷ, Nhưng lâu tự ngọc đang ở cách nó rất xa, không thể nghe thấy lời nó. Trước mặt nàng là gương mặt đang mỉm cười như thường của bùi hiến phú. Gió cuối thu sương lành. Lâu tự ngọc hà hơi vào tay Sau đó hóa ra một cái đuôi làm áo tràn Hiếp mắt hỏi Ngươi lại diễn cái trò xiết gì nữa? Bùi hiến phú và Lâm Lê Hoa Ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh vực Nếu không phải hắn đang cầm lấy mệnh môn của Lâm Lê Hoa Thì hai người thoạt nhìn giống như tài tử giai nhân đang ngắm trăng Đáng tiếc tài tử này cả người toàn là ý xấu Giai nhân thì đang nghe rằng trợn Mắt muốn cắn người Nghe nói lâu chủ quầy bảo hộ bạch tiên gia tiểu yêu vương cực kỳ Thế nên ta mới đích thân đến hỏi thăm một chút Hắn chống tay lên đá quay đầu lại Trong mắt đều là thần sắc xem kịch vui Nếu như ta muốn chủ quầy dùng tiểu yêu vương tới đổi nạn ta Thì chủ quầy có đổi hay không? Lâu tự ngọc cong đuôi cuốn lên vai cực kỳ giống một ông cụ bọc áo lông ra ngoài sưởi nắng trong ngày mùa đông nàng hít cái mũi lời nhát nói ai cũng đều đã sống hơn một ngàn năm chút xiết nhỏ không lên nổi mặt bàn này mà người cũng dám lấy ra dùng không sợ mất mặt sao làm lời hòa nghe thấy thế thì chẳng dám cử động. mùa hiến phú ta chỉ cần thoáng dùng lực một chút thì nội đai của nàng ta sẽ lập tức không còn trong tình cảnh này thì thế nào cũng không nên nói lời này. nhưng chủ tử nhà nàng vừa hỏi thì kỳ Quái là cái tên Bùi hiến phú này còn nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu. "Ồ, ờ, chỗ ngoài nói có lý. làm lệ hoa muốn khóc luôn rồi. có đảo lép thì có thể thả ta ra không? Bùi hiến phú cười tủm tỉm lắc đầu nói không thể nếu nhà đậu ngươi bản lĩnh khác thì không có nhưng lật gió sách cổ thì đúng là lợi hại nếu ta thả ngươi thì lộ hết bí mật vậy ta làm sao còn giết được chủ tử nhà ngươi lấy nội đan nữa chứ sắc mặt làm lề hoa trắng nhật ngói bồi hiến phố cười khẽ <cười> muốn hỏi ta làm sao mà biết được đúng không chủ tử nhà ngươi hai ngàn năm trước kế thừa nội đan của lão hồ vương cái này các đại yêu tộc đều biết Đáng tiếc Hồ tộc không biết cố gắng Tiểu yêu vương mới vừa kế thừa nội đàn Không đánh được yêu quái ung cùng tới đoạt nội đàn Chật vật trốn đi Phải dựa vào ăn người chết để sống sót Cả người lâm lê hoa rung lên Vô cùng lo lắng Mà quay đầu nhìn chủ tử của mình Chuyện xưa của chủ tử này có nghe một chữ hoài kể một ít Nên lúc này Sợ nàng nhớ tới chuyện xưa mà thương tâm nhưng Lâu Tự Ngọc lại chẳng hề có biểu tình gì Chỉ đứng đáng nói Ta sửa lại cho ngươi một chút Lúc ấy ta không phải ăn người chết Mà là những người ta đánh chết rồi mới ăn Bùi hiến phú như bừng tỉnh gật đầu Một tay đập tay với Lâm Lê Hoa Coi như là vỗ tay với nàng Hà, cái đó thì đúng là tại Hạ chưa từng nghĩ tới Lâu chủ quậy năm đó cũng là yêu quái tội ác tài trời Nếu đặt ở hôm nay thì giải trí kiếm của Tống Đại Nhân Sợ là sẽ muốn chém người ngay lập tức Trên mặt lầm Lê Hòa trấn định Nhưng trong mắt lại không áp được khiếp sợ Chủ tử đã ăn thịt người sao? Người không cho mình ăn thi thể nữa Lại đã từng ăn thịt người sao? vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì Khiến nàng có bộ dạng dịu quan đến kỳ cục như thế này? Lâu tự ngọc nhẹ hứng một cái hả ngươi đừng có nói mấy thứ vô dụng này năm đó tống thừa long không giết ta hiện giờ cho dù tống lộc ngôn biết được cũng sẽ không giết ta bùi hiến phú hiểu rõ mà gật đầu thế à sau đó hắn dừng một chút trên mặt hắn đột nhiên tràn ngập ý cười nói vậy tại hạ thật muốn về huyện nha xem lúc này tống đại nhân thấy hành động của ngài năm đó thì sẽ có biểu tình gì trong lòng nhảy dần lầu tự ngọc lúc này mới phản ứng lại tay chậm rãi siết chặt thành quyền ngươi gài bảy ngày ấy nàng sớm nên phát hiện cho dù nhan hảo đem mạnh bà kính trộm đã ở thiên thu lâu thì sao những kẻ thủ truyền kiếp lại khéo léo cùng ở trong thiên thu lâu chứ người này chỉ muốn cho tống lộc ngôn biết mạnh bà kính ở đó và để hắn ban nó đi nhưng theo lý mà nói hắn hẳn là không ngu như vậy mới đúng cái này sao lại gọi là ngày bảy tài hạ chẳng qua chỉ là dàn xếp chút việc vì tống đại nhân mà thôi hắn muốn biết quá khứ như thế để chính hắn nhớ lại thì không còn gì tốt hơn huống hồ cho dù hắn không muốn biết thì mạnh bà kính cũng sẽ cho hắn biết bùi hiến phú thật sự cao hơn người điên rồi nếu ngài ấy nhớ tới cái gì không nên nhớ thì ngươi và ta đều là lưỡng bài câu thương Người vĩnh viễn mất đi yêu thần Mà ta vĩnh viễn mất đi người ta yêu Ý cười ngưng lại Bùi hiến phú trầm mặc Mất yêu thần là sao? Ngươi đang nói gì? Lâu tự ngọc dòng chân hờn nhổi Trên mặt lại không đứng đắn Chớp mắt nhìn hắn nói Còn có thể nói cái gì? người chẳng lẽ đã quên si vô rồi à? Chương 132 một người một yêu cùng sống dưới một mái nhà Hai càng năm trước Yêu thần si Vu nhất thống thiên hạ Hắc cường đại không ai bì nổi Tàn sát thương sinh Lấy mọi thứ khác ngoài yêu quái làm thức ăn Có được tam đại yêu tộc làm thân về Lan tộc không nằm trong số đó Nhưng bùi hiến phú Thân là sói yêu lại ngưỡng mộ yêu thần từ rất lâu học chí ở một khắc cuối cùng của vu si Hắn vẫn không tiếc mà lấy thân ra tế Muốn chết cũng phải lưu lại hồn phách của vu si Khiến cho hồn phách đó chỉ bị phong ấn Chứ không thể bị tiêu diệt Khi đó, Bùi Hiến Phú không có cái tên này Mà gọi là Vệ Đường Là kẻ bị tộc trưởng của lan tộc mạnh mẽ đẩy lên ngôi vương Hắn không có nội đan của tiên vương không có máu của vương tộc Cũng không danh chính ngôn thuận Mà chỉ là vật hy sinh Trong cuộc đấu tranh trong tộc Nhưng mà năm ấy trong yêu triều cống si vô ngồi ở chỗ vị đi xuống xem Đã ngừng một cái chớp mắt Trên người hắn Có lão yêu nói Đã thấy si vô lúc ấy cười Tuy chỉ có một cái chớp mắt Nhưng vẫn khiến mọi người Không ai dám coi thường vệ được Kẻ tiện ghi nhặt được chức lang vương này còn bản thân vệ đường thì càng khăn khăn một mực với yêu thần. Những cái này không biết Lâm Lê Hoa đọc được từ cuốn sách cổ nào, thật giả không ai biết. Chỉ có thể coi là một câu chuyện giả sử mà xem. Đặc biệt, sách cổ kia còn có tên là Thượng Phong Yêu Ma Lưu Lục. Lâu Tự Ngọc cảm thấy đây có thể là giải thích hợp lý cho những gì Bùi Hiến Phú làm, nên nặng lấy ra để lừa hắn cũng không sai. Ai ngờ, hát thật sự bị lừa Tâm tình đột nhiên đại loạn Bàn tay nhớ mệnh môn của Lâm Lê Hoa cũng lỏng ra Lâu từng gặp cười thì cười Động tác lại không hề chậm Mà nhanh chóng nắm bắt thời cơ Lắc mình đi lên kéo Lâm Lê Hoa xuống dưới duỗi tay sợ thấy nội trang của đàn ta vẫn còn Thì lúc này nàng mới thở ra một hơi Gõ trán Lâm Lê Hoa mắng ung lên Cho chữa cái tội chảy loạn nè Nhìn xem bị sói ngầm đi rồi biết sợ chưa hả Lòng lệ hòa rất tuổi thân nói Em đi ra ngoài đổ nốt Ai biết lại gặp độc thủ May mà bùi hiến phú thông minh Thì cũng có lúc sai Nàng đã tra ra lai lịch của hắn Nên dù bị hắn trộm trong tay Thì chỉ cần chủ tử theo tới Là nàng có thể thoát được Con sói yêu này quỷ kế đa đoan Nhưng có nhược điểm trí mạng là yêu thân của hắn ngàn năm trước Còn bị phong ấn tại chủ phong của kỳ đấu sơn Hẳn là nó vẫn còn đến nay Cho nên yêu hồn của hắn Mới có thể bảo tồn lâu như thế Chỉ cần tìm được chân thân của hắn Và hủy đi Thì người này cũng sẽ biến mất Bùi hiến phú nhảy xuống khỏi tảng đá sắc mặt hùng ác nham hiểm Sau đó giống như nghĩ tới cái gì Hắn lại phất phất ống tay áo Nói Cho các người biết cũng không sao dù sao mà anh bà kính kia hắn đã vào thì khó mà ra Còn các người Cho dù biết cũng chẳng thể đối phó với ta Chẳng lẽ các người còn dám đi lên đến của kỳ đón sơn chủ phòng sao Lâu tự ngọc không cười Chỉ nói Người của anh sẽ Vô bị phong ấn như thế nào rồi à Còn dám để ngày ấy nhớ lại ư Hắn nhớ tới những cái đó thì quá thật là ta sợ Nhưng hắn nhớ được mà không ra được Thì ta sợ cái gì <cười> Bùi hiến phú lộ ra món phút sói Chậm rãi đi đến gần các nàng Nói Ngươi cho rằng ta đem mạnh bà kính lấy ra Là muốn cho hắn biết chuyện kiếp trước sao <cười> Đó là phù đồ vây của Tống Lập Ngôn Cũng là nhà tù của nhiều người Trong lòng hắn có nhớ thương Có tạp niệm mới khó thoát được một kiếp này Tạp niệm trong lòng sẽ hiện ra trong mộng Một khi hiện ra Người sẽ bị mạnh bà kính câu vào Khi đã đi vào mạnh bà kính Mà không có người bên ngoài tác động Sẽ chẳng thể đi ra Hồng trần kiếp của Tống Lập Ngôn Rốt cuộc chính là trên người Lâu Từ Ngọc Hăng vui sướng khi người gặp Hòa nói Lâu trưởng hoài nhất định phải nhớ rõ Tống Thanh Huyền là người hại chết Nếu Tống Lập Ngôn xảy ra chuyện thì đó cũng là do người hại gió núi không biết từ đâu cuốn lên Làm lê hoa muốn mở miệng khuyên chủ tử nhà mình nhưng không kịp chính cây đuôi to đã bay thẳng lên trời đập thẳng về phía bồi hiến phú tống lập ngôn đi trong cảnh mộng hư vô không biết vì sao hắn lại nghe thấy tiếng lục lạc này tiếng động linh hoạt kỳ ảo Giống như truyền ra từ chùa miếu trên núi sau cơn mưa Nhưng hát càng đi về phía trước Thì tiếng lục lạc càng vang Lúc mới đầu chỉ là từng tiếng đứt quãng, Nhưng sau đó từng tiếng len can lại vang lên thành một chuỗi. Trước mắt là một khu chợ đơn sơ Tuy không nhiều người lắm Nhưng cũng tính là náo nhiệt Ở đây không có cửa hàng sang sát như trên đường trường nhàn cũng không có nhiều quán rong như ở đó, mà chỉ có một vị lão nhân đang ngồi sổn ven đường bán lục lạc, là cười với hắn. Tống Lập ngôn bình tĩnh, cảm thấy mình đã từng nhìn thấy cảnh này, nhưng không nhớ đã thấy ở đâu. Hắn nhìn trầm trầm lục lạc trong chốc lát, trong lòng biết mình sẽ không mua, nên hắn đi tiếp về phía trước. Đến một tiểu viện thì nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Có thứ gì đó lông xù xù, trộn dạ, nhanh chóng nhảy từ tường biện vào trong phòng. Đứng lại! Trong lòng hắn hơi bực, bụt miệng thốt ra. Không phải người lại đi ăn trộm thịt khô của nhà người ta đấy chứ? Không có, ta không trộm. Trong phòng truyền ra một giọng nói trong trẻo lại quyết đoán. Tổng lập ngôn giống như tự mình đi vào, lại cũng như bị ai đó khống chế mà cực kỳ tự nhiên nói không trộm thì ngươi chạy cái gì hai cái lỗ tai hồ ly vươn ra từ sau ván cửa tiếp theo là một đôi mắt quay tròn đảo lung tung cũng thò ra ta tưởng trong nhà có trộm đó chứ đường đường hồ tộc cũng sợ trộm mà nàng tức giận trợn mắt lộ ra cả khuôn mặt sau đó phi một cái phùng nửa miếng thịt khô đang ngậm trong miệng ra cáu gắt nói cầm đi cầm đi đừng có chèn ép ta hồ tộc thì như thế nào không có ta thì ngươi không có thể đứng đến chỗ này đâu. Tổng lập ngôn không biết trước đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng lúc này trong đầu hắn lại hiện lên mọi việc rõ ràng. Hắn đi kỳ đấu sơn trừ yêu bị trọng thương nửa hôn mê nằm ở chân núi. Có một con hồ yêu muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà ăn hắn. Yêu lực của nàng không thấp, nếu thật sự muốn động thủ thì hắn khẳng định là không còn đường sống. Nhưng con hổ yêu này rất lạ Nó chỉ nhìn trầm trầm hắn trong một lát Răng vừa nhe ra lại thu về Còn nhớ mày cào cào hắn Nhỏ giọng nói thầm Nè chưa chết à Vậy ngươi chết đi Chọn ngươi chết rồi ta sẽ ăn Hắn cảm thấy buồn cười nên hỏi nàng Vì sao nhất định phải ăn thịt người Không biết Mọi người đều ăn thì ta cũng ăn thôi Hồ Yêu ngồi xổm xuống bên người hắn, bẹp miệng nói Nhưng kỳ thật, thịt người ăn không ngon như thịt gà Ít nhất thịt gà nấu lên thơm ơi là thơm Nếu là trước đó, hắn khẳng định sẽ muốn dùng chút sức lực cuối cùng tranh đua một phen. Nhưng nhìn tiểu Hồ Yêu có đôi mắt trong vắt này, hắn lại mở miệng hỏi Vậy nếu ta nấu canh gà cho ngươi ăn, thì ngươi đừng ăn ta nhé còn họ ly tuyết trắng đang liếm bóng vuốt Nghe thấy thế thì ngẩn người nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu Mới gật đầu Cũng được Người nấu canh gà cho ta ăn trước Nếu canh gà không ngon thì ta sẽ ăn ngươi Được Một người nửa chết nửa sống Và một yêu quái đầy mạng người trên tay Cứ thế ở cùng dưới một mái nhà Hơn nữa canh gà hắn nấu ra Nàng coi như chân ái mà quý trọng uống vào Sau đó để lại tính mạng cho hắn Nhưng không biết tại sao nàng lại thích thịt khô Luôn thích trộn thịt của nhà hàng xóm để ăn Không nói chuyện cũ với ngươi nữa canh gà của ta đâu Lầu tự học cao cào đất ồn ào nói Nếu không ngon ta ăn ngươi Tống lộc ngồm quen cửa quen nẻo Mà đi tìm phòng bếp Đổ canh gà hắn đã nấu xong ra Lấy tình trạng hiện nay của hắn Thì không nên làm ra hành vi Giống như người kia năm đó Nhưng xuất phát từ tò mò Hắn vẫn múc một thìa canh gà Bỏ vào miệng ném Hắn lập tức phung ra ngay Đúng lúc đó Tiểu hồ ly tiến vào Thấy thế thì tức đến giận lông quát Người phun nước miếng vào canh của ta hả? Hôm nay ta ăn ngươi mươi 133 Quá khứ Nàng rống đến hùng hổ Cái mỏm nhọn cũng mở ra Có thể thấy cả lợi đỏ tươi cùng hầm răng sắt nhọn Giống như chỉ cần nàng cắn một miếng Là có thể kéo cả nửa cánh tay của hắn xuống vậy Tống Lập Ngôn có thể cảm nhận được Bản thân hoảng loạn trong chốc lát Nhưng hắn biết nàng sẽ không làm thế Hắn lại múc một chén canh gà khác đưa qua Tiểu hồ ly ghét bỏ mà liếc hắn Mãi một lúc sau nàng mới xuôi lông duỗi cái mỏm nhọn qua Út ụt, ụt ụt uống mấy ngụm. Ừ Vẫn là canh gà rất ngon Tha cho ngươi đó Nàng vẫy vẫy cái đuôi Cắn cả cái chén Rồi ưu ừ nhã cất bước đi ra ngoài canh gà vững vàng không đổ một giọt Nếu không phải đã nếm qua canh gà này Thì Tống Lập Ngôn có lẽ cũng muốn tin rằng Nàng vì cái này mới buông tha cho hắn nhưng Tống Thừa Lâm không phải là người biết nấu cơm canh này hắn chỉ bỏ muối Đã thế còn cho nhiều Nên vừa ngáy vừa mặn Mùi thơm đều bị mùi tanh lớn ác Kẻ kén ăn như lâu tự ngọc Chắc chắn không thể thích cái loại này được Từ ban đầu nàng đã không muốn giết hắn Chẳng qua sự ngạo mạn của hồ yêu Không cho phép nàng nói lời thật mà thôi Năm đó Tống Thừa Lâm không phát hiện điểm này cho nên trong lòng hắn chỉ có thổn thức cùng bất đắc dĩ mà chẳng có gì khác lúc này lầu tự ngọc không hề ngoan ngoãn như khi nàng mất trí nhớ giả tích trên người chưa tiêu trừ nên ngoài tống thừa lâm ra thì sự cảnh giác của nàng rất cao cũng chưa bao giờ hóa ra hình người lúc này hoàn cảnh bốn phía vừa chuyển tống lộc ngôn bừng tỉnh phát giác mình đang đứng ở cửa tiểu viện trời đổ đầy tuyết trên mặt hắn là vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại là nôn nóng không thôi lâu tự ngọc đã đi ra ngoài cả ngày còn chưa về có phải nàng sẽ không về nữa không kỳ thật không về cũng tốt hắn sẽ bớt đi một uy hiếp mà có thể dưỡng thương cho tốt nhưng nếu nàng ở bên ngoài gặp bất trắc thì sao hắn lo sợ bất an mà ngẩng đầu đốt hai ngọn đèn lồng trên cửa Ánh sáng màu cam chảy xuôi xuống Chiếu sáng cửa nhà Trong bóng đêm yên lặng Bốn phía cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân Tiếng móng hộ ly rơi trên nền tuyết đồng xào xạc Tổng lập ngôn nghe thấy tiếng này Thì nhận ra trong lòng mình đột nhiên vô cùng vui vẻ Sau đó hắn bước nhanh qua Xách nạn từ trong tuyết lên Hắn hỏi rất vội vàng Đã đi đâu vậy? Còn hội ly trong tay lại lãnh đạm ngước mắt nhìn hắn hàm răng nhe ra, mang theo chút ác ý nói Ta giết người Hắn sững sờ tại chỗ Tống Lộc Ngôn phát hiện Hắn chỉ có thể cảm nhận những cảm xúc của Tống Thừa Long Chứ không thể biết hắn nghĩ cái gì trong đầu Hắn chỉ là đang tiếp nhận ký ức kiếp trước của mình một cách thụ động nếu đổi lại là hắn Thì có lẽ sẽ không hề hỏi han đã rút kiếm Nhưng Tống Thừa Lâm không làm thế Hắn xách nàng vào trong phòng Lấy chàng bọc nàng lại Ôm tới bên cạnh trồng thang Một lúc lâu sau hắn mới hỏi Vì sao lại giết người? Nàng hư lạnh nói Hắn yêu quá giết người Còn cần lý do à Ta nói bụng không được sao? Ta làm canh gà cho ngươi Ăn chán rồi Nàng tức giận đến phát rung Ta không ăn ngươi là bởi vì thỏ khôn không ăn cỏ gần hang Ngươi cũng đừng ngăn lão nương ăn những người khác Ngươi quản không được đâu Hắn thở dài Vuốt lông cho nàng Vuốt sạch bông tuyết lẫn trong từng chiếc lông Lại cầm khăn lau khô lông cho nàng Thấp giọng nói Ngươi không phải yêu quái thích ăn thịt người Lâu tự ngọc bị quấn trong chăn Thì mắt đỏ lên Miệng giật giật nhưng vẫn tức giận hết cầm Hắn lại nói tiếp Ta cũng biết Trên đời này không phải mọi người đều tốt Nếu người gặp người xấu Thì muốn ăn ta cũng không ngăn cả người Nàng ngẩng đầu hỏi hắn Ăn thịt người cũng không sao ư Giết người cũng không sao à Người không tính hàng yêu nữa hả Hắn cười khẽ Nếu người là yêu quá xấu Thì ngay từ lần đầu gặp Ta đã tự chiến với người nhưng người là yêu quái tốt Chót mũi giật giật Tiểu hộ ly chậm rãi chảy nước mắt Chần chào một lát Cuối cùng vẫn ngao một tiếng Nhào vào ngực hắn Oa oa khóc lớn Ta cũng không muốn động thủ đâu Nhưng bọn họ muốn lột da ta Còn muốn lấy nội đàn của ta đi để tranh công Bọn họ còn nói là quen cười, Muốn người từ bỏ tai họa là ta Ta muốn động thủ Lại sợ bọn họ cáo trạng. Muốn đi bọn họ cũng không cho Cuối cùng ta cũng không dám đánh chết bọn họ Mà chỉ đánh cho tàn phế rồi ném trên hình tuyết Ta cứ tưởng người sẽ tức giận Nhưng sao người lại không giận vậy Trên người ta đều là máu của họ Phạm nhân các người không phải đều đối với người ngoài cùng một cách thức sao Hắn an tỉnh mà nghe nàng khóc lóc kể lệ ánh mắt ôn nhu mà từ bi chờ nàng trút hết oán giận mới lau nước mắt cho nàng phân biệt đúng sai chưa bao giờ là phân rõ hai giới thị phi mà là ở trong thị phi đang xen vẫn có thể nhìn thấy rõ trắng đen đúng sai hắn vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói ta thấy rõ người không sai một con hồ yêu pháp lực cao cường như vậy mà vẫn cao giọng liên tục khóc thét khóc đinh quỷ khóc sói gào hắn còn nhìn thấy cỡ cổ họng của nàng há ra khi khóc chứng tỏ nàng uất ức đến cỡ nào tống Lập ngôn để tay lên ngực tự hỏi có lẽ hắn không thể ôn nhu bằng tống thừa lâm nhưng hắn lại phát hiện người này thật máu lạnh. theo lý mà nói thì hai người thân cận như thế trong lòng hắn ít nhiều cũng nên có chút tư tình chứ nhưng hắn không có trong lòng sạch sẽ chỉ có tâm tư đi độ hóa yêu quái cũng chẳng trách Lâu tự ngọc vẫn luôn giữ bộ dạng hồ ly mà không hóa thành hình người một người một hồ tiếp tục ở trong viện nhỏ này sinh hoạt tình cảm càng ngày càng tốt chẳng qua tiểu hồ ly đã động vào tâm còn tống thừa lâm đã động lòng trắc ẩn trấn trên có người thành thân Tiếng trống tiếng sáo cực kỳ náo nhiệt hắn bàn nàng ra ngoài đường xem Nàng thì cực kỳ hâm mộ nói Ta cũng muốn ngồi cổ kiệu kia Không thể Đó là chỗ tân nương tử mới có thể ngồi Tân nương tử là cái gì? Phạm nhân gã cưới Trong lễ cưới tân nương sẽ mặc áo đỏ Cài hoa đỏ Ngồi kiệu đến nhà phu quân Từ đó hai người vĩnh viễn ở bên nhau cả đời Lâu tự ngọc không hiểu cái khác Nhưng lập tức tóm được một câu cuối cùng Mắt của nàng lập tức sáng lên Ta cũng muốn làm Tân Nương Người là Tân Lan Trong lòng hắn nổi lên một tia khác thường Nhưng lại nhanh chóng bị Tống Thừa Long đè xuống Nhanh đến nổi Tống Lập Ngôn còn không kịp cân nhắc đó là cái gì Chỉ thấy hắn bình tĩnh mở miệng Người và yêu là thù Sao có thể thành phu thế chứ Tiểu Hồ Ly gục hai tay xuống Rầu rỉ mà ghé vào trên khuẩy tay hắn Nhưng chỉ trong chốc lát Trong mắt nàng lại xoay tròn Trời chàng vàng Sau khi ăn cơm xong Hắn đi ra cửa tìm tiểu hồ ly Nhưng không thấy đâu cả Chỉ thấy ở cửa có một bóng người Người nọ một thân váy dài đỏ tươi Eo thon, tóc đen búi cao Nhìn bóng dáng đã biết là nữ tử Không biết tại sao Người đó lại đứng ở cửa nhà hắn còn duỗi dài cây gậy đi đốt đèn lồng trước cửa Hắn khẽ nhíu mày tiến lên hỏi với cô đơn này Cô đơn kia quay đầu lại Cười xinh đẹp mà nhéo làng váy hỏi hắn Ta đẹp không? Đó là khuôn mặt mở tống lọc ngôn vàng phần quen thuộc Tuy rằng mộc mạc không hề trang điểm Nhưng lại rất đẹp nhưng tống thừa lâm hiển nhiên là kinh ngạc ngực hắt phập vòng bài cái mới xác định hỏi hồ ly chương 134 lỗ thủng trên diệt linh đỉnh nàng có chút ghét bỏ cách gọi này mày liễu nhăn lại nhỏ giọng lẩm bẩm có thể đổi cái tên khác không ta nghe người ta gọi tên đều dễ nghe cái gì hoa cái gì ngọc ấy lấy như hoa như ngọc khen mỹ nhân thì dễ nghe thật nhưng cũng khó tránh khỏi cũ kỹ sáo rỗng tổng thừa lâm cười lắc đầu nói ngươi có từng nghe qua một câu thơ này chưa người bên lầu tựa ngọc cổ tay trắng nõn tự xương tuyết hay là lấy mấy từ trong đó làm tên ta biết rồi nàng hưng phấn mà đón nhận ngay sau đó vỗ tay nói lâu tự ngọc đúng không quá hợp ý ta tổng thừa lâm sững sờ có phải hắn đã đọc sai rồi không tổng lộc ngôn phát hiện ý nghĩ trong lòng hắn thì không nhịn được cũng bật cười người cũng thích cái tên này đúng không thấy hắn cười người trước mặt xoay vòng tại chỗ Làng váy theo đó bay lên mặt mày hớn hở hỏi vậy định rồi nha sau này người gọi ta là lâu tử ngọc tục thì tục đã lỡ rồi thì thôi để kệ luôn đi Tống Thừa Lâm hỏi Ta gọi người là Ngọc Nhi được không? Lâu tự ngọc trở tròn mắt Lúc làm hồ ly còn có lông che Nhưng khi làm người thì không giấu được tâm tư Cái gương mặt nàng đỏ ẩn Khí khuôn mặt nhỏ như nhụm đầy ánh mặt trời Lúc vết thương của Tống Thừa Lâm tốt hơn Thì kỳ thật đã có thể đối với nàng ngang ngửa Nhưng hắn không còn tâm tư bắt nàng Ba ngày hắn ra ngoài hàng yêu Buổi tối trở về bắt lâu tự ngọc chạy nghịch loạn khắp nơi Thuận tiện nếu nàng trộm thịt khô của hàng xóm Thì sẽ mang nàng sang nhà họ nhận lỗi Trong lòng hắn vẫn hiểu Lệ khí trên người lâu tự ngọc vẫn chưa tiêu tan Chỉ là tạm thời bị áp chế Nhưng dù thế hắn vẫn rất vui Nhưng thế nào của Tống Thừa Lâm càng ngày càng không ổn Xì vu quấy phá Trầm họ làm than Một ngày trước có thể là khu chợ náo nhiệt Nhưng sáng sớm hôm sau đi ra Có lẽ đã làm máu tươi đầy đất Người trong huyện cảm thấy bất an Hắn cũng càng thêm bận rộn Lúc lâu tự ngọc ngủ Có khi hắn còn chưa về nhà Lúc nàng còn chưa tỉnh Thì hắn đã rời đi Cứ thế qua một thời gian Rốt cuộc nàng không vui Lúc hắn trở về Thấy nàng chưa ngủ mà hóa thành hộ ly Quay mông lại với hắn Giận ta sao Không có Hắn bật cười à, Nói chuyện đều mang theo tức giận thế kia Mà còn dám nói là không sao Lâu tự ngọc buồn không hé răng Đến cái đuôi cũng gục xuống không muốn lắc Nàng vô cùng nhớ hắn Nhưng lại không chịu gặp hắn Nàng chỉ cảm thấy mình mỏi mắt chờ hắn nhưng hắn lại không hề để ý chút nào đến chuyện trong phòng còn có con hồ ly nhỏ không cao hứng khổ sở buồn bực tiếng vàng thanh thúy truyền đến từ cổ tay áo hắn dễ nghe cực kỳ lỗ tai lầu tự ngọc giật giật nàng quay đầu lại muốn nhìn nhưng lại nhịn xuống ấy vậy mà người kia lại cầm cái thứ đó Dơ ra trước mặt nàng một chuỗi chuông bạc tinh xảo được buộc bằng một sợi dây đỏ nhẹ nhàng rung lên nàng bật cười nhưng lại thu lại biểu tình trừng mắt nhìn hắn hỏi cái thứ đồ đát nát gì đây tống thừa lâm nói con mèo nhỏ thẩm thẩm cách vách có lục lạc nhỏ ta thấy người nhìn chằm chằm thật lâu nên cũng mua cho ngươi có thích không nàng không đáp mỗi hừ một cái giống như ghét bỏ vô cùng nhưng thấy hắn vẫn cầm lục lạc không mệt mỏi Nàng cao ngạo mà dùng móng cầm lấy Sau đó ném ra xa Nói Ta có phải chó con mèo con đâu Ai thèm mang cái này Ta chỉ nghe thẩm thỏm cách vách nói Mang cái này vào cũng tốt Nếu ngươi đi lạc Ta chỉ cần nghe tiếng là tìm được Nàng biểu môi Thế thì ngươi tự đeo đi Người thượng hay biến mất nhất Chính là ngươi chứ không phải ta Tổng thừa lâm cười rộ lên Ôm nàng vào lòng Sợ bộ lông mềm mại của nàng Nói à, Đừng tức giận nữa Lần tới Nếu có cơ hội Ta mang người cùng đi Thật không Hai mắt của nàng sáng lên Thật Hắn đồng ý Đáng tiếc Dù đã đồng ý Nhưng hắn không thực hiện được lời hứa này Bên cạnh Tống Thừa Lâm Càng ngày càng tụ tập nhiều người tu đào Hắn sợ nàng bị ngộ thương nên luôn để lại nàng trong phòng Chiến hỏa từ kỵ đấu sơn một đường thiêu xuống dưới Lâu tự ngọc trộm chạy ra xem rất nhiều lần Nhưng vẫn không dám lộ diện Còn phải chạy về nhà trước khi hắn về Rồi nằm trên giường giả vợ đang ngủ say Tống thừa long không cảm giác được gì Nhưng tống lộc ngôn lại cảm giác được Lâu tự ngọc thích hắn Rất thích Đáng tiếc trong lòng Tống Thừa Lâm chỉ có thiên hạ chúng sinh và tiêu diệt yêu thần Lúc trở về, hắn có thể xoa xoa đầu nàng đã là rất ôn nhu rồi Trước khi đại chiến bắt đầu một ngày, thời tiết rất đẹp Hôm đó, Tống Thừa Lâm phá lệ mà trở về nhà sớm Cùng nàng ngồi bên bầu cửa, khẽ cười nói Hoàng hôn đẹp thật Lâu tự ngọc gục lỗ tai, nói Đúng vậy, đẹp như thế mà người chỉ xem với ta được vài lần Còn lại luôn bận rộn Xin lỗi Không phải ta muốn ngươi xin lỗi Ngươi cũng không có làm gì sai Nàng lẩm bẩm Cháu của lão bá ban bánh mật trên trấn hôm qua bị yêu quái ăn mất Chắc là lão bá bá cũng sắp không qua khỏi Ta không biết sau này còn được ăn bánh mật ngon như thế không nữa Tiêu diệt si vưu là đúng Cho dù nàng là yêu quái Thì cũng biết si vưu còn một ngày Thì yêu quái trong thiên hạ còn càng rỡ Bá tánh sẽ không có ngày lành Nhưng mà Nàng mím môi hỏi Ngày mai người đi ra ngoài Có thể mang ta theo không? Trong mắt Tống Thừa Lâm có thương tiếc Hắn chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu của nàng Nói Chỗ ta muốn đi không có chỗ cho ngươi Ngươi là yêu Còn ta phải đi giết yêu Vậy khi nào ngươi về? Tống Thừa Lâm là người trước nay không nói dối bao giờ Tống Lập Ngôn biết được điều này từ trong trí nhớ của hắn Nhưng hiện tại Hắn lại vì lâu tự ngọc Mà nói dối lần đầu tiên Hắn nói Ba ngày nữa Sau lúc mặt trời lặn ta sẽ về Lâu tự ngọc vui vẻ cười Ngậm lục lạc hắn đưa Rồi vất vả buộc vào cổ tay hắn nói Một lời đã định Nếu đến lúc đó ngươi không về Thì ta sẽ nghe theo tiếng lục lạc này Mà tới tìm ngươi Được Không khí vừa lúc Phong cảnh cũng tốt Vốn là cảnh nên thơ Để hậu nhân bình luận Nhưng có pháp khí trong tay áo tống thừa lầm ngửi thấy mùi yêu khí Nên tự mình bay ra ông ông gọi bậy một hồi rồi không kịp hỏi gì đã nuốt mất lâu tự ngọc Lâu tự ngọc còn không kịp phản ứng thì trước mặt đã tối sầm dừng tay sắc mặt tổng lập ngôn đại biến duỗi tay vội đi bắt lấy diệt linh đỉnh như đã không kịp pháp khí này cực kỳ có linh tính là thứ hắn mới đúc ra nó muốn khoe khoang bản lĩnh cường đại của mình nên ngay cả lâu tự ngọc cũng dám ăn Tổng thừa Lâm đột nhiên thi pháp Muốn nó nhổ nàng ra Nhưng đây là pháp khí hắn đút ra Để đối phó với si vu Nên chỉ có vào mà không có ra Cho nên yêu quái bị nuốt vào Bất kể thế nào cũng không thể ra Đợi thời gian dài trôi qua Mặc kệ là kẻ đó lợi hại thế nào Cũng sẽ bị lửa hồn trong đỉnh Đốt cho không còn một mảnh Không kịp lo lắng thứ gì khác Tổng thừa lầm nắm lấy bảo bối Hắn hao phí mười năm tâm huyết Mới đút ra được sau đó lấy giải trĩ kiếm chém xuống keng một tiếng Việc linh đỉnh đau thương bất nhập lúc này không thể cãi lời chủ nhân thân đỉnh thủng một lỗ Lập tức phải phun con hổ ly mới nuốt vào ra ngoài Kết thúc tập 21 Tập này đã giải thích cho chúng ta rất nhiều bí ẩn từ đầu đến bây giờ mình sẽ tóm tắt và giải thích hai vấn đề chính trong tập này là thân phận của Bùi Hiến Phú và quá khứ các đời trước của Tống Lập Ngôn nha Trước khi mình bắt đầu thì rất mong các bạn dành chút thời gian chia sẻ truyện cho bạn bè cùng nghe nếu như bạn thích bộ truyện này và bấm like để ủng hộ mình nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nào Nói về Bùi Hiến Phú trước nha hắn ta đã có 3 viên nội đan trong tay rồi chỉ còn hai viên nữa là hắn thành công vì vậy hắn không cần ngụy trang nữa mà lật bài cho tống Lập ngôn biết hắn và diệp kiến sơn thật sự chỉ là một người khi hai người phải đồng thời xuất hiện cùng lúc thì chân thân đội mũ trùng trở thành diệp kiến sơn hồn thể trở thành bùi hiến phú còn lúc chỉ có một trong hai người thì hắn nhập làm một thần xác là phàm nhân hồn là yêu Hắn ẩn thân trong Thượng Thanh Tư mấy chục năm Làm việc để giành lấy lòng tin Của mọi người ở Thượng Thanh Tư Chăm sóc tổng lập ngôn Để gần gũi với hắn Do đó khi đến huyện Phù Ngọc Hắn đứng ra bảo đảm cho Bùi Hiến Phú Thì mọi người đều tin Chuyện Bùi Hiến Phú được tiền bối Thượng Thanh Tư thương tiếc Cho nên lấy yêu hồn nhập xác Để sống đến bây giờ Vì gì đó thì chỉ toàn là chuyện bịa đặt thôi Bằng chứng là Triệu Thanh Hoài không hề biết Bùi Hiến Phú là ai. Tuy là giải thích gọn gàng như vậy, nhưng mà cá nhân mình thấy không thuyết phục lắm. Bởi với mình, cứ người mà lúc nào cũng đội mũ trùng, lại ở trong một thế giới yêu ma đầy rẫy như vậy thì đã thấy đáng nghi rồi. Thứ hai là tác giả xây dựng nhân vật Diệp Kiến Sơn này rất là sơ sài. Mối quan hệ được gọi là thân thiết 20 năm chăm sóc của hắn với Tống Lập Ngôn Chỉ được tác giả miêu tả qua vài câu đơn giản Vì vậy mà mình đã thấy không thuyết phục Khi một người được cho là thông minh với năng lực cường đại như Tống Lập Ngôn Lựa chọn tình dịp Kiến Sơn vô điều kiện Và bây giờ khi phát hiện dịp Kiến Sơn phản bội Tống Lập Ngôn đau lòng thất vọng Thì mình cũng chẳng có cảm xúc gì Đó là cảm nhận của cá nhân mình Nếu như bạn nghĩ khác thì đừng ngại để lại bình luận cho mình và mọi người cùng biết nha Giờ chúng ta tiếp tục với âm mưu của Bùi Hiến Phú Việc hắn lật bài với tống lập ngôn Thật ra là một bước trong toàn bộ âm mưu mà hắn đang bày bố Hắn sắp đặt để tống lập ngôn phát hiện ra kính mạnh bà Có thể giúp người ta nhớ lại ký ức của kiếp trước Sau đó xuất hiện trước mặt tống lập ngôn để kích thích tống lập ngôn bị hút vào kính mạnh bà hắn nói với tống lập ngôn là sẽ đến gặp lâu tự ngọc để tìm cánh gà thật ra cũng chỉ là một âm mưu nhằm để tống lập ngôn mang cánh gà về giữ ở bên người đợi đến khi tống lập ngôn bị hút vào kính mạnh bà rồi thì hắn sẽ bắt cánh gà bởi hắn biết khi tống lập ngôn đi vào kính mạnh bà thì sẽ bị nhốt trong đó không ra được Tuy là hắn bắt cốc Lâm Lê Hoa để uy hiếp Lâu Tự Ngọc đổi cánh gà Nhưng mà thật ra đúng như Lâu Tự Ngọc nói Hắn chỉ đang diễn trò xiết mà thôi Trò xiết này cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ được chứng kiến trong tập sau nha Vậy là âm mưu của Bùi Hiến Phú đã rõ Nhưng nguyên nhân và động lực để hắn thu thập nội đan là gì thì chúng ta vẫn chưa biết Lâu Tự Ngọc dùng câu chuyện đam mỹ của Vệ Đường và si vu Để lừa cứu Lâm Lê Hoa về Bùi Hiến Phú nghe thấy thì tâm tình cũng đại loạn Mình không biết là câu chuyện của Vệ Đường và si vu này có thật hay không Chúng ta hãy chờ xem nha Rồi, xong phần của Bùi Hiến Phú Bây giờ đến Tống Lập Ngôn Tống Lập Ngôn bước vào kính mạnh bà, bà Và chúng ta được chứng kiến câu chuyện khởi nguồn tất cả khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của lâu tự ngọc một người một hồ ly sống chung trong tiểu viện cái tên lâu tự ngọc cũng ra đời từ đó nàng dần dần có tình cảm sâu đầm và tống thừa Long cũng có tình cảm với nàng nhưng mà lại giấu đi phần tâm tư sâu kín này tống thừa lâm chết đi một vách còn sót lại của hắn được lâu tự ngọc đưa vào nhập vào luân hồi rồi sau đó một đời lại một đời Ký ức nhiều đời cứ thế chảy vào trong óc của Tống Lập Ngôn Và Tống Lập Ngôn không chỉ nhớ lại mọi chuyện Mà những pháp thuật cực kỳ ảo diệu ngày xưa cũng trở về Đến đây thì mình có một suy nghĩ Không biết là khi Tống Lập Ngôn nhớ lại hết tất cả Vậy thì Tống Lập Ngôn và Tống Thừa Lâm Là cùng một người hay là hai người khác nhau Cùng một người ư Bởi vì có cùng trí nhớ Cùng pháp thuật Cùng một tình cảm đó Hay là tổng lập ngôn Là một người hoàn toàn khác Bởi vì tính cách của hắn bây giờ đã khác rồi Cách thể hiện tình cảm cũng khác Quan điểm cũng đã đổi Và Người mà lâu tự ngọc yêu Thật sự là ai đây Các bạn nghĩ như thế nào Hãy để lại bình luận cho mình biết với nha còn câu trả lời của mình cho mấy câu hỏi này thì mình sẽ nói trong tập sau nha Phần review hôm nay đã hơi dài rồi, mình dừng lại ở đây thôi Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình Mình là Vy Miu, xin chào và hẹn gặp lại